0: RCF Bonjour à toutes et à tous Le programme de cette semaine étant particulièrement chargé vous n'aurez pas droit au traditionnel édito et nous entrons directement dans le sommaire Cette semaine donc nous allons parler développement durable Hier 24 septembre marqué le sixième anniversaire de l'adoption par le NU des 17 objectifs du développement durable avec pour objectif qu'il soit résolu à l'horizon 2030. Il reste donc 8 années, 8 années pour répondre et remplir ces 17 objectifs. Pour cela, nous consacrons notre écho des solutions à ces objectifs du développement durable. L'invité écho, c'est Florence Provandier, députée LRM des Hauts-de-Seine, qui vient d'être nommée par le Premier ministre, en charge d'une mission pour fédérer mobiliser les multisacteurs des objectifs du développement durable. Elle nous en dira un petit peu plus d'ici quelques instants. 7 minutes pour changer le monde, c'est un jeune de 18 ans qui viendra nous parler de son engagement dans un collectif, les citoyens de l'anneau. Et puis notre dossier consacré aux objectifs du développement durable nous permettra de découvrir d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent apporter au monde de l'entreprise. C'est Sébastien Boll, président de l'association Réseau 2D, qui nous en parlera avec passion. Et, talent. et puis bien évidemment on retrouvera nos chroniqueurs préférés Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Maxime Dupont pour OpenSafe Et puis un petit nouveau cette semaine, il s'agit de Gabriel Bardinet d'Ecclesia RH Qui nous parlera du jeu d'ombre et de lumière dans le monde du travail Allez c'est parti, bienvenue dans l'écho des solutions L'écho des solutions Patrick Longchamp Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi. Comme je vous l'ai dit, le programme est très chargé. Alors, on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Florence Provandier, députée LRM des Hauts-de-Seine. On la retrouve tout de suite.
1: L'invité écho, Patrick Longchamp.
0: Et notre invité, que je vous l'annonçais à l'instant, il s'agit de Florence Provandier, députée LRM des Hauts-de-Seine et qui vient d'être nommée par le Premier ministre sur une mission auprès de Barbara Pompili pour... Réunir, fédérer tous les acteurs des objectifs du développement durable en cette semaine qui s'achève de la semaine européenne du développement durable. Hier, on fêtait l'anniversaire de l'agenda 2030 proclamé par l'ONU en 2015. Et Florence Provandier a accepté de répondre à nos questions pour définir un petit peu sa mission. Bonjour Florence.
1: Euh, bonjour Patrick Lonchamp.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va on va rentrer dans le vif du sujet. On est à la fin de la semaine du développement durable. Une semaine qui pour les acteurs, sont une semaine importante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette semaine du développement durable est bien prise en compte par les Français ou est-ce que c'est une semaine de plus parmi toutes les, toutes les semaines qui, qui, pu, qui peuvent exister aujourd'hui
1: Vous vous en doutez, mais j'y suis particulièrement attentive. Donc Peut-être que je vois des choses que d'autres ne voient pas. Mais ce que je vois émerger avec joie, euh, c'est que depuis six ans, hein, puisque il y a six ans, le 25 septembre, euh, était signé... Euh, l'agenda 2030 avec les objectifs les 17 objectifs de développement durable je trouve que d'année en année il y a de plus en plus d'acteurs euh, qui s'en emparent que ce soit des entreprises que ce soit des ONG que ce soit la société civile et ce que j'ai pu repérer là sur la semaine c'est euh, alors mais plus d'une centaine d'événements euh, dans tout un tas d'endroits en France euh, dans des grandes villes comme Paris euh, Lyon Marseille mais aussi euh, des villes beaucoup plus euh, moins connues comme euh, Mont-Louis-sur-Loire ou Chartres en Bretagne où il y a plein d'initiatives citoyenne autour des ODD.
0: Alors la, la société s'en empare mais comme vous le dites hein, sans une, plus d'une centaine de, de manifestations. Mais tout ça euh, enfin moi j'ai le sentiment, je ne sais pas ce que vous, ce que vous en pensez euh, madame la députée, mais que tout ça c'est un petit peu diffus finalement que euh, chacun, euh, chacun fait ses actions c'est ça un peu votre mission, ça va être de fédérer la mission que vous a donnée Jean Castex c'est de fédérer ses acteurs pour euh, qu'ils soient plus visibles euh, de manière euh, médiatique on va dire
1: vous avez tout compris, et tout parfaitement euh, résumé. En fait, euh, c'est un peu euh, comme Monsieur Jourdain. Il y a tout le monde qui fait un peu des ODD euh, sans le savoir. Chacun a son langage euh, dans les entreprises. On parle de RSE, on parle de fusances Vertes au niveau de l'éducation nationale et des jeunes. On parle des échos délégués, on parle de la lutte contre le climat. Au niveau des ONG, on a une culture. OMD, les objectifs du du millénaire qui ont précédé aux ODD, on va être davantage sur des sujets liés à la pauvreté, à la paix, à l'éducation, à l'égalité des genres. Mais on, en fait, on se rend compte que tout est lié. Et, et moi, ce que j'ai voulu dans cette mission, que j'ai proposé au Premier ministre, et je suis vraiment honorée et, est très très heureuse qu'il me l'ait confié. Pour moi, il y, a, il y a deux enjeux autour des ODD qui pourraient permettre euh, de, de servir d'effet de levier pour qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. C'est qu'effectivement, chacun a son langage euh, avec ses propres idées et tant qu'on ne parlera pas tous la même langue, ça sera très compliqué de fédérer. Donc mon but, moi, c'est d'identifier tout ce qui se passe un peu partout. D'ailleurs, c'est extrêmement vaste, mais j'ai déjà quand même de quelques idées de ce que je vais aller explorer. Et de cartographie, euh, essayer de voir donc euh, ce que chacun, chacun des acteurs euh, que j'ai euh, nommés précédemment euh, font. Et derrière, c'est de trouver éventuellement des ressorts pour mobiliser tout ça. Alors j'ai déjà quelques idées, mais c'est un peu tôt. Euh, pour tout dévoiler. Pour, pour pour tout dévoiler. Mais je pense que autour de grands événements. Euh, fédérateur, pourquoi pas autour des Jeux Olympiques ou, ou d'autres temps forts dans la vie d'une nation, il y aurait matière à mobiliser l'ensemble des acteurs et à ce moment-là rassembler mmh. euh, et, et que chacun Apporte sa part ça, ça, à la construction part. cet édifice. Parce que,
0: parce que la, la, la difficulté, alors on parlera peut-être pas de la méthodologie, mais la difficulté, ça va être unir des, des entreprises euh, multinationales comme euh, Le Grand ou Schneider, qui sont très très engagés sur cette question des objectifs du développement durable, et puis euh, des associations militantes alter-montialistes, qui n'ont rien à voir. Cette fédération, ça va être quand même, ça va être compliqué. C'est un peu comme si on essaye de, euh, de, de souder du cuivre et du plomb.
1: Sauf qu'on a l'essentiel en commun. C'est l'avenir de l'humanité, de notre planète. Et donc pour moi, ça c'est ce sur quoi on, enfin, c'est cet objectif, hein, ce... sur lequel on doit rassembler. Et c'est la vocation de l'agenda 2030, hein, c'est de construire ensemble. suis peut-être un peu un chouille utopique, mais bon, c'est pas grave. Mais on... l'ambition, c'est de construire ensemble un monde plus durable. Euh, avec son, AP, son aspect social et on voit bien aujourd'hui comment évoluent les entreprises et cette nécessité euh, qu'elles ont à, à j'allais dire à s'engager davantage hein, parce que si elles font euh, que du profit et elles sont complètement déconnectées euh, des causes écologiques sociales et de ce qui se passe dans les pays où elles œuvrent ou auprès de leurs collaborateurs elles n'iront pas loin alors Là aussi, ce qui est compliqué, si euh, on a des associations militantes euh, altermondialisme d'un côté et euh, des gros mastodontes de, du, du, euh, du capitaliste de l'autre, on voit bien que en termes de langage, il va falloir que l'on fasse de sacrés donc, efforts. On, on... Cela dit, les uns ont besoin des autres parce donc, que les uns se nourrissent des autres. Donc, donc, et, euh... et une fois de plus, mon, mon mot, vraiment, ma phrase, c'est. Tout est lié.
0: Tout est lié, et, et, et la question du langage, c'est-à-dire parlons euh, parlons la même langue avec euh, les mêmes définitions de mots. Euh, vous avez une mission qui commence en septembre. Vous avez euh, une élection présidentielle en plein milieu avec un mandat qui se termine euh, fin avril début mai. Dans ce temps court, que que vous qu'est-ce que vous espérez avoir à minima peut-être mis en place pour répondre à la mission qui vous est donnée par Jean Castex?
1: Que j'entends euh, apporter euh, des petits rappels aussi. On a une exposition. Une L'Universal à Dubaï qui commence le 1er octobre euh, jusqu'au 31 mars, où les ODD sont au cœur. La France prend euh, la présidence euh, de l'Europe enfin, de, de au 1er janvier et va avoir aussi pour mission de, finalement, de fédérer, et je pense que les ODD peuvent jouer... Euh, un rôle moteur. Et, et mon idée, et, et, et ce à quoi j'aspire au travers de la mission que je mène, c'est d'apporter des recommandations que je présenterai à Barbara Pompili et au Premier ministre pour pouvoir effectivement mobiliser et fédérer des acteurs autour des ODD, sachant qu'en la matière, on a encore huit années. Mais si, ça, si le travail que je vais faire là pouvait donner un petit coup d'accélérateur... Euh, bah, je remplirai l'objectif que je me suis donné.
0: Oui, il faut, le coup d'accélérateur, il ne faut pas que derrière les, les, les gens freinent. Merci beaucoup Florence Provandier d'avoir été notre invitée de cette semaine. Je rappelle, vous dites tout est lié. Moi, mon credo, c'est qu'à tous, on peut tout. Je vous propose de continuer notre émission avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants
1: chrétiens. On retrouve tout de suite Pierre Collignon. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs
2: et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
0: Et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Patrick.
0: Alors cette semaine RCF lance son podcast Souffle de Vie. Aujourd'hui Pierre vous évoquez la question de l'unité de vie entre vie professionnelle et vie personnelle. Pourquoi
2: bah, L'idée d'un podcast comme on dit aujourd'hui sur cette thématique est excellente car nous sommes tous écartelés entre nos différents engagements. Être dirigeant ou chef d'entreprise ne nous garantit pas hélas de difficultés sur ce plan-là. Au contraire même perçus peu ou prou comme étant des leaders, ou en tout cas comme très engagés dans nos structures, nous devons souvent faire face à de nombreuses demandes d'engagement dans le monde associatif, scolaire, professionnel, etc. Et il n'est pas toujours très facile de dire non. D'où cette question de l'unité, comment chercher et trouver son unité, alors même que les choix qui s'offrent à nous sont nombreux et tous plus motivants les uns que les autres. Vous savez, c'est l'éternelle histoire, que choisir entre la tarte aux pommes ou le gâteau aux fraises.
0: On va se dire qu'unifier, c'est prioriser, Pierre.
2: En fait, on est sans cesse traversé par trois types de flux. Les, les pensées, c'est l'intellect, des affects aussi, ce sont toutes les émotions qui nous envahissent quelquefois, et puis des inclinations à agir, qui sont de l'ordre de la volonté. Cette dernière inclination est probablement la plus trompeuse tant nous sommes habitués, en tout cas nous les chefs d'entreprise, à vivre dans l'action. Nous avons... Tous des activités nombreuses et nous sommes bien souvent tiraillés entre nos vies de famille, professionnelles, notre vie culturelle ou sociale, notre vie politique, voire même notre vie spirituelle. Pour trouver une certaine unité et avoir une cohérence de vie, il faut donc apprendre à prioriser, c'est-à-dire à distinguer l'essentiel, l'important et l'accessoire.
0: Alors Pierre, quels sont les critères de choix pour prioriser, si on veut bien le faire ben, Je crois
2: que ça passe par quelques questions euh, auxquelles il n'est pas toujours très facile de répondre. Par exemple, qu'est-ce qui est crucial pour mon bonheur Ou encore quel est mon désir le plus profond Les réponses faites, il faut noter les choses dans son agenda. Je me, je me souviens toujours de ce chef d'entreprise chrétien qui avait noté dans son agenda trois rendez-vous par jour avec le patron. Le patron en question, c'était tout simplement le, le bon Dieu qu'il voulait rencontrer chaque jour par un petit temps de prière.
0: Fort de tout cela, Pierre, l'unité de vie a-t-elle également une dimension morale
2: Oui, parce qu'être unifié, c'est être aligné, être un, pensée, parole et acte. Le contraire, c'est être double, si vous voulez bien me passer l'expression... Pour prendre un exemple, on ne peut pas prêcher la charité et se conduire comme un parfait salaud au travail ou en famille. Certes, nous sommes des êtres complexes et toutes les habitudes que nous avons contractées pèsent sur nous. C'est pourquoi il faut reconnaître que l'unité de vie est un combat, qu'elle se conquiert jour après jour et qu'elle n'est jamais définitive.
0: Alors, quelle piste est-ce que l'on peut donner pour mener ce combat, Pierre
2: D'abord, je crois qu'il faut se poser la question de savoir si le sentiment ou s'il ment, ment pas, si vous voulez bien accepter ce jeu de mots, car ce que je ressens dit quelque chose de vrai sur mon état et sur la manière dont la réalité m'affecte. Savoir nommer ses sentiments est essentiel, car cela me permet de prendre conscience de ce qui se passe en moi et éventuellement de prendre de la distance. De même, faut-il apprendre à gouverner sa vie en mettant en œuvre ces deux facultés spirituelles que sont l'intelligence et la volonté pour orienter ces dynamismes internes vers un but qu'on a identifié et auquel on a consenti Enfin, je crois qu'il faut développer ce qu'on pourrait appeler son identité culturelle, c'est-à-dire l'ensemble de ses convictions, de ses certitudes, de ce sur quoi, d'une certaine manière, on a euh, voilà, la, la, la conscience qu'il n'y a pas de négociation possible. En fait, on est vraiment unifié quand on est euh, vraiment sujet de ses actes. Et pour terminer, je, je citerai Saint-Albert le Grand qui disait « Il y a une exacte vérité quand tout concorde en l'homme, sa pensée, sa parole et son action ».
0: Merci beaucoup Pierre, une très belle introduction à ce nouveau podcast qui est disponible sur les plateformes de podcast et sur rcf.fr, Souffle de vie, un podcast qui permet le déploiement personnel chrétien. Merci beaucoup en tout cas Pierre, on se retrouve nous la semaine prochaine. Les objectifs du développement durable, l'anniversaire de l'agenda 2030, comment tout cela s'articule-t-il avec le monde de l'entreprise C'est le dossier de l'éco des solutions.
1: RCF, l'éco des solutions.
0: Il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. Vous le savez, hier, c'était l'anniversaire des 17 objectifs du développement durable proclamés par l'ONU en 2015. Et aujourd'hui, s'ouvre la semaine européenne du développement durable. Et pour m'accompagner dans ce dossier, pour mieux comprendre ce que sont les ODD et comment ils peuvent impacter l'entreprise, eh bien, je suis très heureux d'être accompagné par Sébastien Boll, président de l'association RSO2D. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes président d'une association qui s'appelle RSO2D. RSO vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. C'est une association qui a pour but de réconcilier ou de faire découvrir que la RSE et les ODD peuvent être compatibles. C'est ça, Sébastien, quelques
3: C'est exactement ça. Oui, oui effectivement, le, les, la RSE, c'est ni plus ni moins que les objectifs de développement durable dédiés au monde de l'entreprise. Et quand on a compris ça, on peut déjà mieux interagir et agir.
0: Avec avec le monde qui nous entoure et l'environnement. Donc on va essayer de découvrir tout au long de notre échange, Sébastien, d'où viennent ces objectifs du développement durable Qui les a créés Pourquoi Comment Est-ce que c'est quelque chose qui naît de, de nulle part Quelles sont les cibles Quels sont les enjeux Ça va coûter combien Bref. Et puis surtout, 17 objectifs, on va essayer aussi de les dire, de dire à quoi correspond chacun de ces 17 objectifs. Alors, on va rentrer. Dans le vif du sujet, euh, Sébastien, si vous voulez bien, on va commencer euh, tout simplement par euh, cette première question, la question du, du développement durable. Ça vient d'où et depuis quand Est-ce que c'est quelque chose qu'on a découvert uniquement ces dix dernières années
3: Non, non. Alors, le développement durable date officiellement au niveau de la définition de 1987, le fameux rapport euh, Brotland mm -hmm. et de la commission Brotland. Mais bien évidemment, ça a démarré avant, dès le rapport Mido, en 1972,
0: des économistes... Mido, c'est quoi C'est le nom de la, du rapporteur
3: C'est le nom du rapporteur, oui. C'est le nom du rapporteur qui a, pour la première fois, mis noir sur blanc des faits d'interrogation de, absolue sur le fait d'un dépassement de ressources planétaires Hein, comme, on, comme tout le monde le sait, on a des ressources qui sont finies, le pétrole, le cuivre, le cobalt, etc., etc. Et on a des ressources qui sont dites renouvelables. Les poissons dans les océans, les arbres, si on les laisse faire, ils se renouvellent. Ces deux ressources, quand elles sont surexploitées, avec un mode de surprédation, même ce qui a été indiqué dans le, dans le rapport, on, on, on atteint effectivement des limites. Et le but était de pr faire prendre conscience déjà dès 1972 que ces limites allaient avoir un impact sur le système économique. On reste bien sûr... Euh,
0: et c'est audible à l'époque ou ça reste encore Alors, très euh, très confidentiel ce, bah, ce rapport Même si aujourd'hui c'est une, une date clé. Hein.
3: C'est une date clé, effectivement. On, on sortait des Trente Glorieuses, on commençait à avoir, et l'histoire l'a montré quand même, puisqu'on a une crise pétrolière dans ces eaux-là, hein, 72-73, euh, ça commençait un peu à, à, à s'interroger. Mais bien évidemment au départ, l'idée était de dire « oui mais ça va être anti-croissance et anti-progression d'une civilisation ». Donc euh, 1972, on a aussi les, une conférence des Nations Unies de l'environnement sur Stockholm qui commence pour la première fois à dire on va se mettre tous tout et toutes autour de la table pour aborder ce sujet et euh, regarder ce qu'on peut faire ensemble pour euh, prendre le, le problème à la source, mmh. hein, ce qu'on appelle un signal faible. Euh, et donc ensuite, on a euh, les années qui passent, les années 80 qui, qui passent. Et en 1987... Les, les années fastes, hein, c'est pétrole,
0: faste. c'est Dallas, dynastie, oui, c'est euh, le tout, euh, consommation, pétrole, etc. Hein.
3: Exactement. Et donc, il y a un sommet international en 1987, où pour la première fois, on a donc Madame Gros Harlem Brotland, pour <rire> la nommer, qui nous euh, propose une définition claire et précise du développement durable. Je vais vous la donner. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc ça, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Il faut arriver à bien mettre des mots-clés dedans. C'est qu'il y a besoin du présent et sans compromettre les générations futures. Mmh. C'est ça qu'il faut retenir dedans. Et on va reparler derrière, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'incapacité capaci... enfin, aux générations futures de euh, vivre... Alors à la hauteur de, de leurs parents. Alors, vous avez parlé
0: des, des, de, de, de Stockholm, hein, qui est le, et le rapport Mido, hein, qui sont un petit peu les, les dates clés. Ouais. Mais dans, dans, toute cette, dans toute cette période, quelles sont les trois grandes dates clés euh, qui, euh, qui sont vraiment des marqueurs, euh, des marqueurs fondamentaux euh, de, de la question du développement durable
3: Alors, il y a 87, on va dire que c'est vraiment le début. Le développement durable est mis sur la table avec une vraie définition. Ensuite, on a une première date aussi, 1992, le sommet de Rio, le sommet de la Terre, où on commence à vraiment se poser des questions sur les limites, est-ce qu'elles sont atteintes, dans quel état on est, et dans quel état se retrouve la planète. 2002, le sommet mondial du développement durable de Johannesburg. Donc là, on dédie vraiment un sommet international au monde et à ce sujet du développement durable. Et ensuite, on va faire un petit réco, c'est qu'il y a une date clé quand même, qui est la date de la COP21, en euh, 2015 en France.
0: Alors pour, pourquoi au euh, sommet de Rio, Stockholm, on voit... Euh, euh, pourquoi la COP21 elle, est, elle, est un tel, elle, a, elle, elle a un tel impact On en est à la COP27, on a Exactement. finalement entendu parler des, des dernières COP, mais la COP 21, mmh. elle est vraiment est une date clé. Ouais.
3: Alors la COP 21 est une date clé, outre qu'elle ait eu qu lieu sur, euh, sur, notre sur, hexagone, sur notre territoire. C'est que pour la première fois euh, de toutes les COP et pour la première fois de l'humanité, nous avons l'ensemble, l'intégralité des 197 pays reconnus par l'ONU autour de la table qui vont valider cinq conclusions. Je vous les propose rapidement. La première conclusion, c'est que oui, il y a bien un, chauffement, un réchauffement et un dérèglement climatique Jusque là, jusqu'à la COP 20, certains pays disaient non, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai encore de la neige en hiver, euh, etc., etc., Donc, oui, tout le monde est bien d'accord que c'est pas du. Euh, enfin voilà, qu'il qu y a bien un réchauffement climatique. La deuxième conclusion, c'est justement le fait que tout le monde est d'accord sur le fait que ce réchauffement climatique et ce dérèglement hein, est anthropique. Anthropique, ça veut dire que c'est l'activité humaine qui génère des gaz à effet de serre, hein, des particules par million en CO2, en équivalent CO2 dans l'atmosphère, et que ça, ça vient générer des. Euh, perturbation totale de température sur la planète jusque là on avait dit que c'était les vents solaires, l'inversion des pôles les, les extraterrestres etc, bien évidemment <rire> on reste sur quelque chose de plus sérieux
0: bon après il y a peut-être un peu de vent solaire et un y peu d'inversement des peu, pôles mais, mais, mais quand même l'homme voilà. est, est à sa planète ah, ah, agit euh, agi contre sa planète
3: exactement, jusqu'à cette échelle là voilà. la troisième conclusion de la COP21 c'est que ce sujet et la chimie des molécules dans l'atmosphère fait que, même si on arrête à l'instant T toutes les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas équivalent CO2, il va avoir un effet non visible à échelle humaine. Je m'explique. À l'époque, on avait, euh, il y a encore quelques dizaines d'années, euh, le fameux trou de la couche d'ozone. L'émission de certains gaz fluorés dans l'atmosphère crée un trou pôle nord-pôle sud, la trou mmh. de la couche d'ozone. Une décision internationale est prise. On décide d'arrêter ces gaz et là avec une inertie derrière, les dernières mesures de la NASA pour la troisième année consécutive viennent de montrer que le trou de la couche de zone est en train de se reformer. Si on compare avec ce sujet du CO2, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont un pouvoir réchauffant à 100 ans, voire à plus de 100 ans, et que même si on arrête aujourd'hui, on aura déjà les 20 prochaines années, grosso modo, hein, le rapport... Qui seront impactés Voilà. Déjà, le, 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 grosso modo, les 20 prochaines années, on connaît l'impact en température sur la planète. Le dernier rapport du GIEC nous l'a bien confirmé. <rire> Donc là, on est comme si on prenait un médicament avec un effet retard de 20 ans sur la guérison. C'est quand même ça qui est aussi un vrai, un vrai sujet, un vrai enjeu, un vrai débat. Donc ça, c'est vraiment ce côté euh, retour euh, à, une, à un monde d'avant qui va être très complexe en échelle humaine, en tout cas. Quatrième conclusion de la COP21, c'est que pour éviter plus de degrés au niveau global, plus de degrés, pourquoi plus de degrés C'est qu'à ce niveau de hausse moyenne sur la planète pouvoir nourrir la planète, les habitants, pouvoir fabriquer l'énergie, pouvoir interagir dans une civilisation dite viable et mmh. vivable, va être très très compliqué. Donc la COP21 a sorti le chiffre de plus 1,5, ce fameux chiffre à ne pas atteindre, comme ça on avait 0,5 degré d'écart. De, <rire> À l'heure où on se parle ici, ouais. Patrick, nous avons déjà atteint les 1,2. Mm -hmm. Il semblerait, de <rire> dernier rapport du GIEC, que les plus 1,5 ça va être très 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 compliqué. Ouais. Bon. Ouais. pour autant, tant qu'on n'atteint pas le plus 2, le système et encore une fois, on ne parle pas d'effondrement du système. Non, mais on,
0: on parle d'un équilibre ou d'une capacité et, de. Et on, et on parle
3: d'un changement de modèle. Encore mm -hmm. une fois, euh, c'est pas la fin d'un monde. Enfin, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde mm -hmm. tel qu'on le connaît. Et, et le cinquième. Et Le cinquième, qui est pour moi le plus le plus intéressant en termes de de stratégie globale, c'est que les rois, euh, reines, euh, présidents, dictateurs autour de la table, ont dit, eh bien, cette solution, enfin, les solutions de demain, ce ne sera pas nous, parce que nous, on réfléchit à du court terme, et que ça va être les acteurs, ce qu'on appelle non étatiques, c'est-à-dire l'ensemble des habitants de la planète, qui vont devoir agir ensemble pour... Euh, ce, ce sujet d'un monde durable demain.
0: C'est un peu pour ça qu'on est là, parce que les 17 objectifs du, du développement durable dont on va parler euh, tout à l'heure et qu'on va, qu va détailler et évoquer, c'est euh, finalement l'action de toutes et de tous pour, euh, pour agir dans, dans, dans le cadre de cette euh, Proclamation, euh, cinquième proposition de la COP21. Tout à fait.
3: Alors souvent, moi, quand je présente ça dans mes conférences, on me dit bon bah c'est un peu gonflé quand même parce qu'il <rire> y en a qui ont été au dans les gouvernants et qui ont fait des actions et maintenant ils disent que c'est pas eux. Moi, je prends le verre à moitié plein mmh. et je dis ben bah, j'ai juste aujourd'hui on est 7,55 milliards de personnes à pouvoir agir et aller dans le bon sens. Donc mmh. ça, faut regarder ça sur, sur cet angle là.
0: Et puis, on peut-être souligné pour la, la, la COP21 que c'était la première fois dans une COP, hein, puisque ce sont en général des, des sommets euh, intergouvernementaux. C'est la première fois aussi où on intégrait dans la réflexion la société civile hein, dans, les, dans les échanges. Et, et D'où euh, cette cinquième proposition, euh, puisqu'ils ont été extrêmement présents, que ce soit le monde de l'entreprise. Certains disant, bah, c'est très bien de dire qu'il faut réduire, euh, réduire le, le, la température, hein, le réchauffement climatique, mais ça se fait aussi avec des entreprises, parce que euh, si euh, on n'adapte pas nos matériaux euh, à, cette, à cette transformation et eh bien il y a des risques aussi euh, pour la, la population. Oui. Alors soutenable, durable, sustainable en anglais durable en français, ces deux mots équivalents ou est-ce qu'il y en a un qui a votre préférence, expliquez-nous un peu tout ça euh, Sébastien.
3: Alors, moi, Alors ils sont équivalents dans le dictionnaire, j'ai quand même malgré tout une sacrée préférence pour le mot soutenable qui est un peu plus, j'allais dire euh, transversal et un peu plus euh, philosophique ou même positif ne serait-ce que euh, par par ce, cette, cette définition du mot. Ces mots-là viennent se greffer avec les mots viable, vivable, équitable, qui mmh. sont l'interconnexion de trois bulles, de trois thématiques essentielles dans le développement durable, qui vont être le social, l'environnemental et l'économique. Et l'économique, on revient bien ici sur le sujet que les entreprises ont un poids, peuvent agir et peuvent se déployer en fait.
0: Ces trois bulles, c'est la définition de la RSE dans le monde de l'entreprise, c'est ça C'est
3: bien évidemment aussi la définition de la RSE, hein, cette fan, fameuse norme ISO, ISO 26000. Euh, et, et donc encore une fois, on revient sur le fait de dire euh, le but n'est pas de baisser le niveau social, de baisser la qualité de vie des habitants de la planète pour pouvoir subvenir euh, demain et protéger l'environnement parce que l'économique va être impactée, le but est de trouver un équilibre et c'est ça qui est toujours, hein, c'est un peu comme un, un jongleur dans un cirque, hein, quand il est sur une planche avec un, un rondin en dessous aller à droite c'est très facile aller à gauche c'est très facile, rester au centre et trouver l'équilibre c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois on est plusieurs à pouvoir Agir à, à chacun. Mmh,
0: chacun, à chose. chacun à sa place. Chacun exactement. à sa place. Exactement. La, la, la planète brûle-t-elle On parle toujours. Les médias euh, traditionnels se font toujours euh, des gorges chaudes de, de ce fameux jour du dépassement. En général, c'est le grand jour de la culpabilité. Euh, la planète brûle-t-elle vraiment, Sébastien
3: Qu'on oublie, qu'on oublie rapidement le lendemain. Et qu'on oublie, oublie rapidement le lendemain. Bien
0: sûr. Comme, le de... Giac, ouais, comme le rapport du GIEC d'ailleurs.
3: Comme le bon. rapport du GIEC. Alors, ce, ce, la planète brûle-t-elle euh, On a pu voir des énormes incendies massifs qu'on n'avait jamais connus dans, dans, dans une civilisation moderne. Et ça c'est un signe aussi extérieur mais encore une fois on revient bien sur ce jour du dépassement qui est le jour où on utilise des ressources renouvelables pour les besoins du présent que n'auront pas nos enfants de, et nos petits-enfants demain. Hein, c'est vraiment la définition. Cette année en 2021 il a eu lieu le 29 juillet. L'année dernière on était aux alentours du 7 ou 9 août de tête. Euh, on avait fait un petit peu mieux que l'année précédente, qui était aussi en juillet. La vraie difficulté, c'est qu'on a fait mieux en 1920. Euh, en <rire> 1920 en certain,
0: très certainement, c'est en 1920, on avait fait mieux. En mais...
3: 2020, effectivement, mais euh, c'est qu'en 2020, c'est un virus avec une petite protéine spike autour qui a décidé pour nous d'utiliser moins de ressources.
0: Alors, qui permet, qui permet quand même de, de, de signifier que quand on bouge moins, quand on consomme moins, quand on, euh, voilà. en fait, tout ça se
3: réduit. Quoi. Tout ça se réduit. Alors... Il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est le 1,7. C'est qu'aujourd'hui, pour subvenir aux besoins de la planète, il faudrait 1,7 planètes et qu'on ne les a pas, bien évidemment. Ça. la planète exo, enfin euh, L'exoplanète la plus proche qui semblerait être euh, habitable pour une civilisation humaine est à, Alpha du, à côté d'Alpha du Centaure de tête. <rire> Elle est un petit peu loin, même M. Musk, il a encore un peu de mal pour y aller.
0: Et on ne pourrait pas la, la, la rapatrier avec des vaisseaux tracteurs. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites, euh, dites qu'en effet la planète allait mieux, la température globale de la planète allait mieux euh, pour... Euh... Pour l'année 2020. En revanche, il y a des chiffres qui ont qui ont reculé ou qui ont progressé. C'est c'est la pauvreté, c'est la non-éducation des enfants, etc. Donc finalement, on, on va le voir dans, on va le voir dans un instant. Il y a aussi des des, des balances qui se font. C'est-à-dire, on consomme moins, on déploie moins, mais on déploie moins d'autres d'autres choses. Et ça, justement, c'est le cœur des, des des objectifs du du développement durable. 17 objectifs du développement durable qui ont été proclamés par l'ONU en 2015. C'est c'est quoi un petit peu l'historique de, de ces ODD Sébastien
3: Eh bien l'idée était de reprendre et de succéder aux huit objectifs du millénaire de développement, les fameux OMD qui ont été lancés juste en, en 99 et 2000 hein, et de les compléter puisqu'on s'est bien rendu compte que le sujet était bien plus complexe et bien plus transversal. Et donc l'ONU a proposé une sorte de jeu de cartes, hein, ce fameux, ces fameuses 17 cartes euh, très colorées, si vous regardez ça sur, euh, sur Internet, euh, les 17 objectifs de développement durable créés en, en, en septembre, accompagnés de 169 cibles, mais on ne va pas en parler, non, on va perdre un
0: peu tout le monde si on
4: commence à en
3: parler. Donc ces objectifs répondent aux objectifs généraux d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité. Les trois piliers beau, du développement durable. C'est une très belle phrase. On ajoute à ça les cinq P, peuple, prospérité, planète, paix et partenariat. Parce que malgré tout, le but est de dire, si on change le modèle, mais que derrière ça crée des guerres, de la famine, etc., ça n'a aucun sens en termes d'élever l'humanité vers le, vers le haut. Donc, il y a une vraie euh, réflexion globale et des interactions, on va vous montrer dans quelques secondes, à travers ces 17 sujets qui sont bien évidemment Alors, bien résumés. Rentrons
0: dans les détails, puisque c'est un petit peu pour ça qu'on aime. Il a fallu faire cette grosse introduction pour bien comprendre que qu'ils n'arrivent pas comme ça en 2015. Ils sont vraiment dans la suite d'une euh, réflexion, de sommet, etc. 17 objectifs du développement durable. En effet, comme vous le disiez, des petits pictogrammes très colorés qu'on peut représenter souvent par des carrés, qu'on représente aussi sous forme d'une roue. On verra pourquoi tout à l'heure. Ouais. Euh, très rapidement, 17 objectifs. Est-ce que vous pouvez, euh, en, en quelques mots pour chacun nous dire un petit peu euh, de quoi il retourne.
3: Alors, le but est de bien encadrer euh, les besoins de l'humain versus ce que peut fournir la planète et les besoins des non-humains aussi. Mmh. On pense aux animaux, la bio mmh. le sujet de la biodiversité est un sujet majeur. On parle même de sixième extinction de masse. Et ça, on le verra dans notre épisode <rire> sur l'ODD numéro 15. Donc, je, je, je vais vous citer les 17. Allez, on y va, c'est parti. Ça va assez vite. Donc, l'ODD numéro 1 correspond à la pauvreté dans le monde. L'ODD numéro 2, la faim dans le monde. L'ODD numéro 3, la santé, une bonne santé et le bien-être. L'ODD numéro 4, la, une qualité dans l'éducation. L'ODD numéro 5, l'égalité entre les sexes. L'ODD numéro 6, une eau propre et un assainissement de qualité. Le 7 correspond à une énergie propre et un coût abordable de l'énergie sur l'ensemble de la planète. Le 8 permet d'encadrer de un travail décent dans un modèle de croissance économique. fois, mmh. On ne parle pas de, de freiner ou de décroissance. L'ODD le le, numéro 9 nous amène à parler d'innovation, d'industrie et d'infrastructures de qualité qui sont bien évidemment soutenables, résilientes. L'ODD numéro 10 a une particularité, c'est qu'il parle d'inégalités et de réduire ces inégalités dans un sens très très large, très très transversal. Le 11 parle des villes et des communautés durables puisque... Les projections de l'ONU font que les villes vont se démultiplier dans un futur et on voit bien que les... les tendances... Malgré
0: la fuite rurale qu'on connaît aujourd'hui, il y aura un retour à l'urbain.
3: Au niveau planétaire, en tout cas, il y aura un retour à l'urbain. Le 12 correspond à la consommation et aux productions responsables. Et ensuite, on va vraiment parler de la partie environnementale. Le 13 correspond au changement climatique. Le 14, la vie aquatique. Le 15, la vie terrestre. Le 16, paix, justice, institution, efficace.
0: Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure hein, dans vos 5 P, la notion de paix, de, de démocr... paix. Enfin, démocratie, je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir des systèmes, des systèmes de gouvernance qui soient plutôt orientés vers la paix que vers la guerre vers et l'exclusion. Exactement.
3: Ce n'est pas 10... l'Afghanistan
0: qui va nous, nous, a... nous faire avancer sur ce, <rire> ce point-là.
3: Et le 17, pour lequel j'ai une petite préférence, comme le sujet de la gouvernance qui m'attire vraiment sur le sujet de la RSE, c'est que le 17, c'est les partenariats et les, rela et les relations euh, entre Avec... les parties prenantes pour la réalisation des objectifs et là on voit bien encore une fois qu'on n'oublie personne c'est l'une des rares fois où on inclut l'ensemble de l'humanité autour de la table pour pouvoir agir ensemble dans une même direction
0: alors, ces 17 objectifs du développement durable, faut peut-être le dire aussi euh, qu'en France, ils sont portés par une délégation interministérielle qui, justement, euh, porte cette semaine France en transition euh, depuis de nombreuses années. Il t'a souligné que cette délégation interministérielle est, est présente depuis de nombreux euh, mandats présidentiels successifs, ce qui signifie, parce qu'en général, ces délégations interministérielles ont tendance à être mouvantes, ce qui signifie qu'en fait, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas par les gouvernements et les présidents successifs, de l'importance d'avoir une... Euh, une délégation qui permette de réfléchir et de mettre en cohérence, peut-être, les députés, les textes de loi, les sénateurs sur la réflexion des, des ODD. Euh, à vous écouter, on a l'impression que parfois tout est un petit peu lié euh, les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est une des grandes phrases euh, de, 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 de Elix et d'Eyann de Aikesi. Euh, tout est lié, tout est lié.
3: Tout est lié, bien évidemment. Si j'aborde un sujet, par exemple, nourrir la population. Hein, Aujourd'hui, 7,55 milliards. Il y a des projections vers 9, 10, 11, 12. Bon. Quand on aborde ce sujet de l'alimentation, on va aborder le sujet de l'ODD numéro 2, la faim dans le monde. La faim dans le monde, on va aborder bien évidemment derrière tout de suite la pauvreté, le numéro 1, mais qui dit agriculture, dit nourriture, dit euh, raser des forêts. Donc là, on va être sur l'aspect biodiversité, la vie terrestre, l'ODD numéro 15, qui dit mettre sur ces forêts qu'on va raser, parce que malgré tout, c'est un fait réel sur la planète, il va falloir alimenter en eau ces, ces cultures, donc l'ODD numéro 6, et Ces cultures versus des forêts qu'on va, qu va raser vont enlever des poumons et des, 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 des seuils de capture de, de CO2, et on va revenir sur l'ODD numéro 13. Donc on voit bien que quand on aborde un sujet...
0: Humeur, ah, par irrigation, par euh, capillarité comme on dit, voilà. plusieurs sont, exactement. Donc sont ça, touchés.
3: Ça peut faire une complexité, mais ça en fait aussi une richesse et une performance en fait au niveau global.
0: Ce qui veut dire qu'on peut pas forcément tous les mettre dans les cases, on va peut-être dire qu'il y a une majeure et une mineure, c'est-à-dire que euh, quand on va travailler au développement économique, on va bien évidemment travailler sur euh, la pauvreté, euh, mais quand on, on, on éduque les enfants, on travaille aussi sur la question de la pauvreté, Vous parce avez... que qui dit éduquer, dit, euh, euh, dit un travail. Et
3: l'éducation, c'est le numéro 4, par exemple.
0: Et l'éducation, exactement, c'est le numéro 4. Alors, ma, ma question, euh, une question, parce qu'il faut être un petit peu pragmatique, Bon une fois qu'on sait tout ça, qu'on a pris conscience qu'il fallait les, les, les mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a une estimation Ça coûte combien tout ça
3: Eh bien, il y a un travail qui a été fait par des spécialistes au rapport de la conférence internationale d'Addis-Abeba en Éthiopie en juillet 2015 et qui donne un chiffre. La facture totale du développement durable est estimée sur 15 ans à 2500 milliards d'euros.
0: 2 500 milliards d'euros, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que 17 objectifs, euh, maintenant il nous reste 9 ans mmh. euh, en tout et pour tout, euh, 17 objectifs, 2 500 milliards d'euros, est-ce qu'on est, euh, est dans la réalité ou dans l'utopie
3: Alors, je vais juste donner <rire> deux, deux chiffres qui donnent une échelle de grandeur. C'est que pour sauver le système bancaire européen en 2008, on a réussi à trouver 1000 milliards en 48 heures. Mmh. Et que pour soutenir l'économie française, parce qu'elle a eu un besoin d'être soutenue en 2020 avec la crise de la Covid, on a sorti 500 milliards d'euros. Donc un
0: cinquième en fait. Un hein.
3: cinquième pour un pays en un an. Donc, donc euh,
0: 500, 500, 000, 500 milliards par an sur 9 ans, on arrive à 4000 milliards. Donc finalement, on peut payer la facture assez, assez ça, facilement. Ça
3: semble abordable, mais on est vraiment sur un sujet de volonté planétaire. Pas.
0: Maintenant, la question, c'est de savoir si nos gouvernants et nos décideurs ont, ont envie de sortir 500 milliards par an et c'est à l'échelle planétaire, hein, ce n'est pas à l'échelle d'un pays. Il euh, y a une théorie dont vous vouliez nous parler, que je trouve euh, très intéressante, c'est celle euh, qui a été euh, popularisée par Kate rewards euh, sur la théorie du donut. On parlait de la roue des ODD, hein, quand ouais. on parlait de tout est lié, en fait, ce que veut montrer euh, cette roue, c'est qu'en fait euh, ils ne sont pas les uns à côté des autres, mais finalement, ils, se tiennent, tous, euh, ils se, voilà. se tiennent tous la main, et ça fait finalement une sorte de rond avec un trou ouais. au milieu. Ouais. C'est la fameuse théorie du donut la que fameuse... Kate Rewards a, a, a popularisée ces dernières ouais. Années. Exactement.
3: En termes d'image, on est quasiment sur un petit logo de Trivial Poursuite, sans faire de <rire> ça. Oui, c'est ça. Voilà. Mais euh, on, on revient sur ce sujet du donut puisque euh, elle a sorti une étude, elle a sorti un livre avant tout, hein, les théories du donut, l'économie euh, de demain en sept principes, et qui évoque en fait deux deux limites qu'elle va appeler en premier l'intérieur du donut, le plancher social, c'est-à-dire le seuil en dessous duquel il est inadmissible et inenvisageable d'amener l'humanité encore plus bas de ce qu'il peut être en ce moment au niveau global toujours et un, un, planche, un, un plafond un plafond un haut. Plafond, un plafond haut qui va être le donc le plafond, qui le, donc le plafond environnemental qu'il ne faut absolument pas dépenser dépasser sous peine de
0: bah euh, de, de foutre en l'air la planète de, exactement soit, 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 soit et, et, et,
3: et d'effondrer aussi le système qui permettra d'avoir le une qualité de vie sociale c'est à dire pouvoir se loger se nourrir l'éducation la santé etc etc donc, ce, ce sujet, il est, il est, euh, il est représenté graphiquement. C'est ce qui est très, très souvent proposé dans les écoles mmh. et, euh, sur sur cette vision-là, avec cette partie cible et euh, cette question qu'on pourrait se poser, c'est quand on parle d'une cible, on parle de. de oui, c'est ça, c'est ce
0: que... Voilà. On, en, on en parlait avec euh, avec Dominique Taylor il y, a, il y a quelques il y a quelques mois dans l'écho des solutions euh, un magazine que j'anime sur la radio RCF où euh, il dit la paix économique c'est bien mais la paix économique à travers les ODD on parle de cible bah ça fait un peu c'est un peu guerrier guerrier comme, comme vocabulaire ouais,
3: c'est un peu guerrier donc là on est sur un donut on est sur de l'alimentaire se nourrir de demain et pouvoir nourrir la population aussi, et nos enfants et nos alors enfants
0: C'est quoi les cibles et les enjeux des, des, des ODD pour les, les, les 9 ans à venir qu -ce, Vers quoi il faut, il faut se focuser il faut aller, il faut
3: alors, aller et pourquoi Alors il faut y aller, c'est effectivement garantir un niveau de vie au niveau de la population mondiale, on est sur une échelle de grandeur planétaire, il faut vraiment être convaincu de ça. L'ONU a d'ailleurs sorti un petit graphique qui, au niveau de l'axe horizontal, vous donne entre 0 et 1, grosso modo, euh, un, un, niveau, un, terme, un niveau de vie sur lequel, en dessous, c'est très compliqué de pouvoir se développer, se nourrir, l'éducation, la santé, etc., etc. Et donc, ils ont déterminé qu'à partir de 0,8 sur cette échelle de 0 à 1... Euh, Alors, faisons,
0: faisons quelques dénonciations, c'est quoi les pays qui sont sur cette échelle où c'est quand même compliqué de se ah développer bah
3: Là, on, est, on va être sur l'Afrique du Sud, on va être sur la Chine, le Brésil, qui la Chine est encore une fois sur un ouais. seuil qui... Euh, euh, étaient euh, assez bas jusqu'à jusqu un certain moment. Ils rattrapent bien leur retard, effectivement. Mm. Mais en tout cas, ce sont des, des pays qui ont un besoin de développer leur système d'éducation, de, euh, de santé, de mécanique économique, économique etc. etc., etc. Encore une fois, versus le graphique vertical, l'axe vertical qui nous, euh, qui nous donne comme base le, ce qu'on appelle en anglais l'ecological footprint, c'est mm. l'empreinte écologique, c'est-à-dire le, le fait de puiser dans des ressources planétaire pour obtenir ce niveau de vie au-dessus de 0,8. Et l'idée dans ce graphique est de, en bas à droite, avoir une case qui est la case de, du, du, vraiment du développement durable. Le, la cible et l'enjeu est vraiment cette case. C'est ne pas surexploiter les ressources d'un pays, d'une planète, mais malgré tout subvenir aux besoins de oui. la population en termes... Nourriture voilà. éducation, on revient toujours pareil.
0: Ok donc donc ça c'est 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 un graphique qu'on qu peut retrouver où euh, si... On peut retrouver sur internet, sur internet oui, 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 assez à assez facilement on va pas oui, oui, oui. trop rentrer dans les détails. Euh, on me disait, vous me disiez en préparant euh, cet échange pour euh, comment vas-tu bien la planète que il y a quelques années encore le pays finalement où tout était à peu près bien. Enfin c'était c'était Cuba quand même.
3: Exactement hein. Cuba jusqu'en 1994 était dans la case en bas à droite qui est la case en durable, c'est-à-dire qu'il ne puisait pas plus de ressources que euh, par rapport à leurs besoins d'une qualité de suffisante par rapport à en
0: Après fait, se déchets. pose la question du développement économique des police, euh, de la police euh, de la police politique et autres mais ceci étant euh, Cuba a été aujourd'hui euh, si on prenait deux de, trois villes peut-être un peu exemplaires qu'on pourrait euh, qu'on pourrait mettre en, en lumière
3: euh, euh, bah, j'ai pas d'exemple de... de... alors vous avez les fait... pires, vous
0: avez les, 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 les meilleurs mais... mais au milieu il euh, n'y a, a pas trop non. en tout cas c'est l'enjeu qu'il faut, euh, qu faut atteindre euh, le monde de l'entreprise dans tout ça Sébastien, on parlait un petit, un petit peu de RSE, on sait qu'en France il existe une structure qui s'appelle le Global Compact euh, dont oui. vous faites partie d'ailleurs avec oui. votre association RSO2D euh, le Global Compact qui a pour vocation de, de regrouper le monde entrepreneurial autour de la question des Odd mais pour les entrepreneurs qui nous Écoute, qui s'engagent de manière consciente et, et inconsciente dans, dans les ODD que, co comment on fait ce lien entre, entre ODD et, et entreprises qui sont pas forcément évidents comme ça d'un premier
3: c'est pas forcément évident mais encore une fois la, déficine, la définition de la RSE nous montre qu'il y a une responsabilité des impacts de l'entreprise sur son écosystème, qu'il soit environnemental humain, social euh, etc etc et que euh, à travers ces 17 objectifs de développement durable, l'ONU indique à la population, aux non étatique et indique aux chefs d'entreprise de surtout ne pas réinventer l'eau chaude, la carte elle est là, le jeu de société existe, il y a juste à appliquer les règles et que c'est bénéfique à tout le monde. On rappellera quand même le rapport RSE de janvier 2016 de France Stratégie qui nous montre pour, par, par preuve mais financière par A plus B qu'une démarche RSE structure et colonne vertébrale permet une, un, une performance financière, un excédent brut d'exploitation de plus 13%. La vraie question, c'est pourquoi se priver de ça en fait. C'est ça. Donc
0: RSE et ODD, pour vous, c'est RSE et ODD, ODD. c'est exactement la même chose C'est juste le, la dénomination qu'on donne à l'entreprise pour l'application des ODD Voilà. C'est
3: deux mondes différents, mais pourtant, on parle bien du même sujet. Avoir un, une entreprise qui, aujourd'hui, est viable, vivable, durable. Mmh. On, on a pu montrer, en plus, il y a eu des, des très beaux travaux euh, d'une grande école nantaise, Odencia qui a montré que les entreprises dans lesquelles la RSE était mise en place étaient plus résilientes en temps de crise. Donc ça, on, on est aussi... Euh, euh, sur des gains, en fait, des, des gains de, de, de performance, de productivité et de résistance devant. Mmh. Là, on, hier et encore un petit peu aujourd'hui, on est sur un sujet sanitaire. Demain, ça pourrait être un sujet terrorisme, environnemental, autre. Euh, et donc, c'est un vrai sujet.
0: Euh, il nous reste combien de temps
3: Il nous reste 3296 jours pour euh, pouvoir réaliser ces objectifs de développement durable avec une date butoir qui est l'agenda 2030 mmh. et d'arriver en 2030 avec des solutions de sociétés économiques, sociétales, qui vont nous permettre de surtout ne pas dépasser les fameux plus de degrés, dans lequel ça va être très très compliqué demain. Et de pouvoir subvenir aux besoins du présent, encore une fois, sans compromettre les générations futures. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir ouvert aux objectifs du développement durable. Nous,
0: on va continuer notre émission avec une rubrique qui change de nom. Les experts de l'écho deviennent les décodeurs de l'écho. Mais avant de vous quitter, j'ai envie de faire un peu d'auto-promo pour un petit podcast que je produis qui s'appelle Comment vas-tu bien à la planète et qui prend la température du monde? Et dans le cadre de cette semaine du développement durable avec Sébastien Boll, eh bien, on a décidé d'ouvrir ce podcast aux entrepreneurs qui de manière consciente et inconsciente s'engagent pour chacun des objectifs du développement durable. On les retrouvera chaque semaine. Un objectif, un entrepreneur. Et vous trouvez ça sur toutes les plateformes de podcast. Comment vas-tu bien la planète Toutes les plateformes de podcast. Voilà, c'est ma petite auto -promo de la semaine. J'espère que l'on me pardonnera cette incursion promotionnelle. On retrouve tout de suite un petit nouveau. Il s'agit de Gabriel Bardinet d'Ecclesière RH Et on fait un petit point emploi-travail avec lui dans les décodeurs de l'écho.
1: Les décodeurs de l'écho avec Ecclesia RH, Gabriel Bardinet.
0: Les décodeurs de l'écho, je vous l'annonce à l'instant, on fait un petit point RH et emploi et j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Bardinet que vous retrouviez la saison dernière dans les émissions de Vincent Bellotti et qui intègre la superbe équipe de l'écho des solutions. Bonjour Gabriel.
4: Bonjour Patrick.
0: Sachant que l'équipe c'est moi, nous serons donc deux dans cette équipe, en tout cas une fois par mois. On va commencer cette année, Gabriel, par nous interroger sur nos comportements, nos réactions et leurs ombres. On en parle avec vous, Gabriel Bardinet, vous êtes, je le rappelle, un directeur adjoint d'Ecclésia RH, qui est un cabinet de recrutement et de conseil. Alors justement, parler parler de nos comportements, pourquoi Gabriel
4: il y a quelques jours, Patrick, mon dernier enfant a découvert son ombre, découverte silencieuse, puis joyeuse et enfin anxieuse. Comment se débarrasser de cette chose noire qui nous suit toujours et dont on ne peut pas se débarrasser
0: Alors, Gabriel, vous n'avez plus peur de votre ombre, vous, aujourd'hui
4: Alors, je ne parle pas de celle de la lumière, Patrick, mais celle de nos croyances. Le père Montbourquette, prêtre et psychologue québécois, définit l'ombre comme tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte d'être rejeté par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre éducation. Ce sont tous ces comportements que nous avons essayé de gommer consciemment ou inconsciemment chez nous et qui nous exaspère profondément quand nous les détectons chez l'autre.
0: Vous auriez un exemple, Gabriel
4: Alors Par exemple, j'aime bien que les choses avancent vite, prendre des décisions rapidement. Quand je travaille avec quelqu'un qui a besoin de plus de temps pour réfléchir, pour poser le pour, le contre, je peux m'exaspérer, perdre patience et rapidement considérer que cette personne est indécise. C'est l'ombre de mon mode de fonctionnement qui me fait réagir Comprendre cette ombre permet de mieux accueillir le mode de fonctionnement de l'autre.
0: Alors, c'est finalement euh, s'ouvrir à l'altérité. Euh, moi, j'aime beaucoup, c'est très Lévinassien, tout ça, non
4: Je vous ai plus, Patrick. J'ai plus de retour son.
0: C'est bon Vous m'avez là
4: Oui, ça y est, il y a eu une coupure.
0: Alors, je la refais. Donc euh, finalement, Gabriel, c'est s'ouvrir à l'altérité. Euh, moi, j'ai envie de dire, et j'aime beaucoup ce philosophe, c'est très lévinatien tout ça.
4: Alors, c'est l'altérité, oui, et l'intériorité. Il n'y a pas d'ombre sans personnage. Ce que nous idéalisons porte en partie l'ombre de ce que nous rejetons. Mais ce que nous rejetons n'est pas forcément l'ombre de ce que nous idéalisons. Pour découvrir ces ombres, il faut s'interroger dans les deux sens. Qu'est-ce que nous idéalisons et qu'est-ce qui nous exaspère chez l'autre Et finalement. Qu'est-ce que tout cela dit de nous, de nos propres modes de fonctionnement
0: Alors, comment faire Gabriel pour découvrir ces ombres et y remédier, bien évidemment
4: Alors, ce n'est pas facile, car ces ombres naissent et se développent dans nos refoulements, nos rejets. Il faut souvent le regard d'un autre pour nous aider à aller voir. Un coaching ou un bilan professionnel permet souvent d'aborder cela.
0: Et on gomme tout ça, on se réinvente,
4: c'est magique Alors, ce n'est pas magique et non, Patrick. Au contraire, il ne conna... faut pas les effacer, il faut les connaître, les apprivoiser se réapproprier ces éléments refoulés. Sur les 10, 18 derniers mois, tout a bougé. Nos croyances, nos façons d'agir et d'interagir. Cela nous a poussés en dehors de notre zone de confort. Cela a modifié nos comportements et donc nos ombres. Et nous devons absolument les redécouvrir dans les prochains jours, les prochaines semaines.
0: Bon, et quels sont les avantages de, de tout ça
4: D'être plus juste plus respectueux, plus humain dans nos relations à l'autre, ne plus juger en fonction de ce que nous percevons, mais en fonction de ce qu'est réellement notre interlocuteur de ses propres limites et de tous ses talents, et non en fonction de ce qu'on peut interpréter, imaginer, extrapoler, mieux se connaître pour mieux connaître l'autre, ce qui est toujours source de fécondité et de créativité.
0: Merci, Gabriel, pour ces jeux d'ombre et de lumière. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien, Gabriel. Nous, on continue tout de suite avec Maxime Dupont et sa chronique Open Space.
4: Open Space, Maxime Dupont.
0: Et Il est temps de retrouver Maxime Dupont et Open Space, sa chronique hebdomadaire en direct de son Open Space. Bonjour, Maxime. Bonjour, Patrick. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, en plein milieu de votre Open Space
5: eh bien Patrick, vous avez sûrement noté le matraquage publicitaire actuel de ce que l'on appelle le quick commerce. Tous ces sites, dont d'ailleurs pas un ne gagne d'argent, qui vous promettent de vous livrer en 10 minutes, 10 minutes chrono, le pot de glace, le rouleau de papier toilette ou la boîte de d'oravioli que vous avez complètement oublié d'acheter et dont vous ne pouvez surtout pas vous passer là, tout de suite, maintenant.
0: Oui, alors tout à fait, mais quel lien avec notre chronique
5: Eh bien, je me suis dit qu'il fallait absolument lancer le quick commerce de l'open space, <rire> qu'on appellerait Grumpf. Pourquoi pas Tous oui, ces sites pas. ont des noms bizarres. Et puis, je vais vous prouver que cette idée peut nous rendre tous les deux riches et célèbres, si vous voulez bien devenir mon associé. Eh
0: bien, je vous écoute.
5: Alors, bien sûr, il y a les situations les plus classiques. Vous finissez votre conf call, vous vous retournez dans votre open space et tous vos collègues sont partis déjeuner sans vous attendre. Eh bien, pas de problème. Groumpf et hop, avant même que vos voisins de bureau reviennent avec leur petit sac en plastique à l'amidon de maïs, vous avez été livré du même menu, la soupe miso, les sushis et la salade de chou.
0: Oui, alors ça, ça, ça c'est quelque chose de, de très classique. Je ne suis pas sûr qu'un business angel ait vraiment envie d'investir là-dessus. Hein.
5: Alors, Patrick, ça va beaucoup plus loin. Vous n'arrivez pas à vous concentrer à cause du bruit environnement de vos camarades plus ou moins bienveillants de, dans votre espace flex Pas de problème, groumpf Et 10 minutes plus tard, votre casque anti-bruit vous est livré.
0: Oui, c'est vrai, ça fait, ça fait un peu envie tout ça.
5: Alors, autre situation, Patrick, vous allez être convaincu. Vous êtes en rade sur cette note stratégique demandée par votre patron pour scale-up votre inbound marketing <rire> en faisant du gros hacking. Ça, je sais que ça vous arrive souvent.
0: Ouais, vous pouvez eh bien imaginer.
5: Ouais, voilà, c'est sûr. Eh bien, grompf, On vous livre la note en 10 minutes chrono et vous n'avez plus qu'à la transmettre avec, à votre manager.
0: Ah oui, ça, c'est super. Dites-moi, c'est quasiment magique.
5: Eh hein. oui, c'est pas fini. Imaginez plutôt votre imprimante en bourrage papier. Grompf, <rire> Une nouvelle imprimante connectée. La photo de votre chien taché par le café renversé. Groumpf un cadre tout neuf Des toilettes un peu trop fréquentées à votre étage Groumpf Une sanisette pour vous tout seul. Mais le mieux Patrick, le Graal, ce sera le concept d'abonnement Groumpf Prime. La livraison en moins d'un quart d'heure d'un sosie certifié conforme qui vous permettra d'échapper à toutes les situations pénibles du bureau. Un collègue qui veut vous raconter ses vacances Groumpf Un pot de départ qui vous gonfle Groumpf Un membre de votre équipe qui pleurniche Groumpf Une réunion qui n'en finit pas Groumpf Groumpf, 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 groumpf
0: moi j'ai déjà entendu cette, cette chronique mais euh, c'était aladdin et la lampe merveilleuse bon merci beaucoup Maxime vous avez raison, l'introduction en bourse est déjà à portée de main, je vous laisse avancer le business plan et je vous rejoindrai plus tard, groumpf merci beaucoup Maxime, on se retrouve non, la semaine pas, prochaine. prochaine, nous on retrouve tout de suite notre euh, invité des 7 minutes pour changer le monde en cette semaine du développement durable, il s'agit de Baptiste Matteo et aujourd'hui avec Baptiste, euh, eh nous allons évoquer euh, un collectif qui s'appelle les citoyens de l'anneau, ils vont nous expliquer à quoi ils servent et ce sur quoi ils se sont dotés comme mission. Allez, ce sont les 7 minutes pour changer
1: le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
0: Voilà, dernière partie de l'écho des solutions avec nos 7 minutes pour changer le monde. Et je suis avec Mathéo Baptiste, jeune étudiant en sociologie du côté de Nancy qui se définit comme un activiste climat-biodiversité. Bonjour Mathéo. Bonjour. Et vous êtes aussi membre fondateur des Citoyens de l'Anneau et c'est aussi pour cela que nous vous recevons dans ces 7 minutes pour changer le monde. On aurait pu parler et faire intervenir nombre, nombre d'autres acteurs, mais j'ai trouvé que les le, ce collectif, les Citoyens de l'Anneau, avait quelque chose d'assez original. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est justement l'originalité de ce collectif, les Citoyens de l'Anneau
6: alors euh, bon, les Citoyens de l'Anneau, déjà c'est un collectif, un collectif qui a été fondé par 17 personnes en lien avec les 17 objectifs de développement durable euh, qui porte du coup le nom de Citoyens euh, de l'Anneau. Euh, il a pour vocation tout simplement de rassembler des citoyens mobilisés euh, souhaitant promouvoir, mettre en place des projets et plaider euh, notamment euh, et essentiellement j'ai envie de dire à la mise en œuvre de l'agenda 2030.
0: alors ce qui, ce, qui veut, ce qui veut dire, quand on dit euh, un collectif de citoyens engagés, euh, c'est 17 personnes, mais, mais, mais concrètement euh, parlant, euh, une fois qu'on a dit ces mots-là, euh, s'engager pour l'agenda 2030, euh, concrètement parlant, ça, 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 c'est quoi en fait les citoyens de l'anneau Qu'est-ce que vous y faites Pour qui Pourquoi Et avec qui
6: Les citoyens de l'anneau, c'est, euh, comment je pourrais dire un, Une communauté euh, qui se rassemble virtuellement, du moins pour le moment, au travers de, de boucles sur, sur divers logiciels et euh, chacun euh, partage euh, que ce soit les projets euh, ses projets personnels euh, son association et euh, chacun est regroupé autour de cette communauté euh, où chacun partage oui ces euh, projets euh, et pour euh, pour que pour que chacun prenne concrètement euh, l'agenda 2030 en main finalement hein, mmh. pour que chacun puisse après euh, agir personnellement, au non. travers de, 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 de la vie de tous les jours, et éventuellement, pourquoi pas, euh, après, donner l'envie de s'engager.
0: L'idée des citoyens de l'ANO, c'est par le biais des réseaux sociaux, euh, on va dire Twitter, euh, Telegram et, et, autres, et autres supports, de pouvoir finalement euh, faire savoir ce que chacun fait euh, aujourd'hui dans euh, l'objectif, dans la résolution euh, des 17 objectifs du développement durable.
6: C'est exactement ça. On, bah, vous avez dit euh, Twitter, c'est notre plateforme principale. Là, on va venir relayer. Toutes les bonnes actions. Je pense notamment euh, dernièrement euh, les élèves d'une éco-radio euh, à pont à mousson en Lorraine. On a relayé euh, leur action, on a relayé leur podcast, et euh, au travers de cette démarche-là, euh, certaines personnes, notamment euh, une députée d'ailleurs, qui a pu euh, être informée. Mais voilà, c'est un espace d'échange où chacun peut, peut échanger, donc que ça que ça se passe sur les réseaux sociaux ou plus concrètement sur nos boucles, notamment Telegram.
0: Euh, Mathéo, vous avez 18-19 ans aujourd'hui, vous êtes étudiant en sociologie, je viens de le dire, à l'université de, de Nancy. Comment vous vous êtes engagé dans ces, dans ces mouvements de, de climat, de biodiversité
6: euh, Ça s'est passé un, un jour en cours d'anglais. Je me rappelle encore, c'était au lycée, en classe de seconde, et euh, avec ma, ma professeure d'anglais avait proposé d'étudier le discours de Greta Thunberg. Et à ce moment-là, j'ai une, une révélation, comme je n'ai jamais eu, littéralement. Il y a eu un, un, un tic, finalement, quelque chose de... de je ne sais pas, je ne sais toujours pas quoi, concrètement. Peut-être que c'était une jeune de mon âge qui parlait de ça dans une... Dans une...
0: une assemblée d'adultes, on va dire
6: Exactement, oui. Et euh, de fil en aiguille, après j'ai appris qu'il y avait... Euh une marche pour le climat à Nancy. J'étais encore, bah, du coup, lycéen à Lunéville, à quelques 20 kilomètres de Lunéville. Du coup, il y avait une marche pour le climat à Nancy. Euh, il y avait deux de mes camarades de, du lycée d'à côté. On s'est dit, eh ben, il faut, il faut, il faut qu'on y aille. C'était, c'était obligatoire. Et de fil en aiguille, j'ai fait la plupart des grosses manifestations. Et après, bon, bah, j'ai intégré, euh, les éco-délés liés au lycée. Et ainsi de
0: suite pour aujourd'hui arriver. Vous vous, vous vous définissez comme activiste oui, On a toujours l'impression qu'activiste, il, il y a toujours une, une démarche, on va pas dire violente, mais une démarche assez active et assez euh, euh, d'empoignade presque.
6: Le, le terme d'actif de, de, est, pour moi, ce qui me catégorise, je pense, le plus. Euh, C'est vrai que activiste, finalement, de, de, depuis, euh, je je pense que je vais prendre l'exemple de Greenpeace. Depuis mmh. l'arrivée de Greenpeace et la, la montée en puissance de ses actions de, de, durant les années 80, je pense, euh, c'est vrai que le terme activiste a une connotation assez, euh, assez, assez noire, finalement. Euh, mais pour moi, on peut très bien euh, revendiquer des choses, très concrètement, être actif sur plein de thématiques, notamment euh, le développement durable, l'écologie, peu importe comment comment le nom euh, comment on appelle ça. Mais je pense que l'environnement dans son dans sa généralité, je pense qu'on peut être actif et activiste, euh, revendiquer, euh, parfois oui, manifester, bloquer, hein, euh, c'est c'est un moyen de, de revendiquer concrètement et fort euh, certaines choses. Mais euh, je pense que oui, l'activisme aujourd'hui, c'est plus seulement cette idée, cette idée, euh, cette vieille idée. Euh, qu'on peut se faire de Greenpeace, qui vont taguer partout, qui euh, parfois sèment ouais. un peu le bazar. Je pense que c'est quelque chose où de... on peut très bien revendiquer des choses, mais de, de manière positive et utile, concrète et qui font avancer la société.
0: Donc, pour vous, être activiste, ça veut dire être actif dans une démarche militante
6: bah, Aujourd'hui, en tout cas pour moi, mon âge, <rire> avec euh, toute, euh, toute, euh, tout ce que ça tout ce que ça, ça concerne, euh, je pense que oui, activistes aujourd'hui, ont cessé de manière d'être actifs, mais positivement, concrètement. Mmh.
0: Mathéo, vous êtes aujourd'hui donc membre des, des, des Citoyens de l'Anneau, vous faites partie des, des 17 fondateurs, euh, peut-être au nom de ces Citoyens de l'Anneau, qu'est-ce que vous voudriez dire, que, à quoi vous nous inviteriez, euh, vous inviteriez les, les, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, en cette fin de, de cette fin de semaine européenne pour le développement durable
6: eh ben très concrètement, voilà, on arrive. Je vous l'avez dit à la fin de la semaine du développement durable, semaine européenne d'ailleurs. Euh, C'est une semaine où euh, les collectivités, les associations, en plein en plein de d'instances ont pu montrer, ont pu mettre en place concrètement qu'est-ce que les citoyens peuvent faire. Qu'est-ce que les, bien évidemment, euh, tout, toutes les instances peuvent faire d'elles-mêmes, mais qu'est-ce que les citoyens peuvent faire. Maintenant. Que tout le monde enfin du moins la plupart des personnes ont les on clés en main il faut pouvoir euh, les comment dire passer à l'action passer à l'action euh, nous les citoyens de l'anneau c'est finalement notre euh, notre énergie voilà c'est l'action des citoyens et nous euh, moi ce que je peux proposer en tout cas c'est euh, de venir nous rejoindre de venir rejoindre nos boucles et on fait alors, comment soit par, euh, alors comment on fait très intéressant euh, on peut déjà euh, s'informer au travers des réseaux sociaux, donc sur Twitter. Mmh. Euh, bon, c'est @citoyen avec 1 s 2 comme le chiffre et anno, euh, anno comme le, l anneau comme l'anneau des. Voilà. Euh, et à ce moment-là, euh, bon, soit vous nous contactez, ou soit vous allez pouvoir trouver euh, un questionnaire, un questionnaire où vous allez pouvoir entrer le nom, le prénom, euh, l'adresse mail. Euh, il me semble qu'il y a aussi vos intérêts. Enfin, c'est quelque chose de, de plutôt complet mais très rapide. Et à ce moment-là, on vous donnera accès à nos boucles et vous pourrez découvrir soit par pure curiosité, mmh. soit par, euh, si vous êtes déjà des indications fortes, qu'elles soient politiques ou non, euh, à ce moment-là, vous pourrez rejoindre nos boucles et euh, vous intéresser euh, à toute cette démarche.
0: Merci beaucoup euh, Mathéo, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que euh, vous pouvez donc euh, les rejoindre sur Twitter. Bientôt le site internet. Il y a aussi une page Facebook hein, qui est dédiée, qui est bien bien agrémentée assez assez régulièrement de, de différentes actions et différentes propositions et qui informe bien sur ces questions des 17 objectifs du développement durable. Merci encore euh, Mathéo, d'avoir été notre invité de cette semaine pour changer le monde. Nous on va se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble des rubriques sur rcf.fr et l'émission complète aussi sur l'ensemble des plateformes de podcast n'hésitez pas à partager largement car n'oubliez pas que c'est à tous que l'on peut tout, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine, au revoir